0: Bem-vindos e bem-vindas, meus queridos e minhas queridas, ao segundo episódio da segunda temporada do nosso Hubcast. É isso aí. Além de não acabar, a gente continua a segunda temporada e hoje vamos ter um assunto muito importante. Porque vamos falar com ela, o Afá Kadri, que tem 23 anos, é universitária e ativista política. Ela vai contar sobre a história dela e, principalmente, como é ser mulher em um meio tão dominado por homens. Aliás, essa aqui não é uma entrevista de direita, nem de centro, nem de esquerda. Venha ouvir que o papo ficou muito legal. Bora começar então? Solta a vinheta, Wilson! na nossa mesa de bar online teremos a ilustre presença dela, que tem 23 anos e é uma ativista política, o Afá Kadri. E aí, Afá, tudo bem?
1: Tudo ótimo com vocês, é um prazer estar aqui nessa mesa hoje.
0: Muito obrigado por topar participar dessa brincadeira com a gente, e aí eu vou apresentar quem mais está nessa mesa conosco, porque temos ele, o melhor amigo dos famosos, Thiago Amoras. E aí, Tizão, tudo bem?
2: Fala, pessoal, Tava com saudade desse podcast.
0: Meu Deus do céu, que saudades que eu estava, porque eu também estava com saudades dela. É a nova desempregada do Brasil, que já está empregada de novo, dando aulinhas para crianças. E se você precisa de uma professora particular de massinha, é só chamar ela Nani Bastos. E aí, né, tudo bem?
1: Oi, tudo bem? E você, Fê? Gente, eu amei essa introdução. Podem me chamar mesmo, porque, né?
0: E vamos também apresentar ela, que compõe o resto da nossa mesa, que... Sim. Pode me derrubar a qualquer momento, porque ela que manda nisso tudo aqui, Letícia Orciolo. E aí, Lê?
3: E aí, pessoal, boa noite. Mais um Hubcast para Conta e vamos bater esse papo, que vai ser muito interessante.
0: Vamos que vamos, então, um afá, vamos lá. Seguinte, a gente estava pesquisando um pouco sobre você, a gente conversou com o Ti, que já tinha falado com você, que arranjou essa entrevista para gente, aí ele contou para gente que você tem 23 anos, que você é universitária. Aí eu me pergunto, você é universitária? universitário tem coisa pra caramba pra fazer, né? A vida de universitário não é fácil. E aí você ainda por cima, além de ser uma ativista política, resolveu se candidatar a um cargo público. Você está sendo candidata a vereadora. Então eu queria saber se o EAD pra você fez toda a diferença e aí você consegue fazer as campanhas ouvindo no celular a aula de boa, dando um migué no professor. Como que funciona tudo isso?
1: Bom, primeiro que é uma loucura, né? Duas vezes loucura, né? Porque a primeira é que eu sou universitária. E a segunda segunda vez mais louca ainda querendo sair a um cargo público aqui no, no Brasil, que é um país extremamente difícil e que a nossa democracia, né, ainda tem muito que melhorar. E por conta disso, eu estava fazendo EAD, né, e também fazendo a minha campanha. Só que, infelizmente, ocorreram alguns probleminhas na minha, na minha faculdade, porque eu saí eu, eu saio como vereadora em um partido que é de direita, liberal, e aí é, alguns professores ficaram um pouco incomodados com isso, e os alunos também. E eu passei a receber algumas ameaças dentro da minha universidade, mesmo no IAD, e eu tive que trancar a faculdade faltando apenas quatro matérias, então é uma loucura, mas estamos aí, eu ainda sou universitária e estou pedindo a minha transferência agora.
0: Tá certo, é uma... Bom, enfim, não vamos comentar sobre esse assunto triste que começamos, a pior pergunta que eu podia ter feito, mas como a gente não sabia disso, a gente vai continuar como se fosse, então, a primeira pergunta do nosso Hubcast. O Afar, conta um pouco da sua vida, espero que seja mais legal que tudo isso.
1: Então, eu vou contar como que eu resolvi né, e como que eu vim parar como ativista política e principalmente concorrendo a um, a um cargo público, né? Quando eu tinha só um ano e meio de idade, nós mulheres, né, principalmente eu, que venho de uma cultura árabe, que é uma cultura mais machista mesmo, a minha avó, que é uma libanesa hiper tradicional, como eu era a primeira neta dela, ela não queria que eu fosse criado aqui no Brasil de jeito nenhum. E aí, com um ano e meio de idade só, ela conseguiu uma autorização no consulado do Líbano aqui no Brasil, Acabou me levando para lá com ela, que eu fiquei lá até quase os meus cinco anos de idade. E quando eu retornei pro, pro Brasil, eu não reconhecia mais os meus pais. Não, Enfim, eu não pronunciava o P e o V na escola, porque não, não existia o árabe, é, no árabe, né? E aí, eu tive que me adaptar à minha família de novo, a me adaptar à escola de novo. E aí, com três anos de idade, eu conheci um professor meu que fazia trabalho com pessoas em situação de rua. Acabei indo, indo um dia, né? Assim, por ir mesmo. E aí, quando eu cheguei nesse trabalho voluntário, todas as, as histórias que eu escutava dessas pessoas em, em situação de vulnerabilidade, é que elas tinham sido abandonadas ou pela família, ou pela mulher, ou pelo irmão, ou pelo amigo, e aí a minha chavinha virou e eu falei: opa, eu também fui abandonada. Óbvio que não é a... A mesma coisa, já que eu sou hiper privilegiada, eu tinha acesso à educação, eu tinha um teto, enfim. E aí, me gerou a empatia de que eu tinha que fazer alguma coisa por essas pessoas, né? E foi aí que eu comecei a entrar de cara em trabalho voluntário. Eu comecei a fazer vários desses, toda semana. E aí, chegou uma fase que eu comecei a fazer esses trabalhos todos os dias, e aí foi assim que eu comecei a traçar a minha caminhada.
0: Porra, que legal! Começou, então, lá desde quando você foi no Líbano, cara. O Líbano é um país muito diferente, né? Vamos dizer assim, é muito diferente daqui do Brasil. Como foi essa sua experiência? Apesar de ter ido muito nova, você chegou a voltar, você ainda tem esses costumes, é uma família muito tradicional, etc. Como foi pra você se envolver 100% na, na política, etc? Foi bem aceito dentro da sua família, essas coisas?
1: Foi mais ou menos bem aceito, né? A minha avó, como ela sempre queria enfim, que eu seguisse a cultura e os costumes, a verdade mesmo é que ela queria me, me criar para o casamento. E aí, do nada, a Uafá começou a bater as asinhas, a fazer trabalho voluntário, a arrumar um estágio com 16 anos de idade só, né? Eu fazia um estágio voluntário no consulado do, do Líbano. Eu não atendia só os libaneses, mas eu atendia sírios e palestinos também. E aí ela começou a ficar com, com um pouco de medo. Ela falou, peraí, a Uafá está muito na liberdade, né? Mas eu sempre, enfim... Coloquei a minha cara a tapa e falei que eu jamais ia aceitar né, que o meu destino fosse apenas o casamento. Então, foi isso.
2: Porra, que animal. Acho que é bem, bem motivadora a sua história, sobretudo o tamanho do desafio que você vem pegando cada vez maior mas você teve já uma passagem pelo, pelo Itamaraty, como você disse, e começou a entrar mais nisso, né? Como foi essa passagem por lá e quais vivências você, você tem para contar pra gente de lá?
1: Quando eu entrei na PUC, né, para fazer relações internacionais, assim que eu entrei, eu falei, que eu, eu coloquei na minha cabeça que eu queria salvar o mundo. Quando a gente tem 15 anos de idade, a gente acha que a gente vai acabar com a fome com todos os conflitos, e aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser embaixadora do Brasil na ONU. E aí foi nessa história, né, eu sonhando bem alto, né, bem mais alto que eu, já que eu tenho um metro e meio, Cheguei, eu fiz um currículo, mandei para o Itamaraty, eles têm um escritório de apresentação aqui em São Paulo, e para quem não sabe, o Itamaraty é o Ministério das Relações Exteriores, né? E aí, quando eu enviei esse currículo, até hoje eu não sei como eles receberam, mas eles receberam, e eu cheguei no Itamaraty em um momento de crise, né? A Dilma, ela estava saindo, o Michel Temer assumindo, e aí eles tinham afastado boa parte dos funcionários terceirizados deles. E aí, a área do o cerimonial, que é onde eles recebem e despacham autoridades públicas, estava com uma lacuna. Me colocaram lá, né? Eu era uma menina que arregaçava as mangas e recebia um salário baixíssimo. Então, era uma mão de obra hiper barata e alguém que ia trabalhar muito. Me colocaram no cerimonial e eu fiquei responsável por receber e despachar autoridades públicas. Nessa brincadeira toda, eu recebi o Obama, aqui em São Paulo. Eu fui a única mulher né, a receber ele da, da equipe, não tinha mulheres na equipe dele e nem na equipe brasileira, então eu era a única pessoa lá, né, a única mulher recebendo ele e eu passei três dias com
2: o Obama. Ah, só o Obama, então.
1: Não, é surreal. É,
2: um... Então, conta um pouco mais pra gente disso, como foi passar três dias com o Barack Obama, aliás, sendo a única mulher uh, acompanhando essa visita dele.
3: Eu nem sabia o que falar pra ele, eu nem sabia dar oi, eu não ia.
0: <risos> ah, <risos> hello, ah. desculpa. Na ah. é porque... <risos>
1: hora que eu dei oi pra ele, eu travei. Confesso que dá a mão pro Obama, assim, eu travei, e aí ficava só a minha cara, assim, com os meus dentes aparecendo, né? Porque eu só ria. Aí eu falei, não, calma, espera aí que eu vou parecer uma tiete muito louca. <risos> Exato, é o assim que eu me imagino. E aí eu respirei fundo, enfim, cumprimentei ele, parabenizei pelo, pelo trabalho, e aí eu passei três dias com o Obama e eu tenho uma super coisa assim que eu nunca expus isso, mas o dia que o Obama chegou aqui no Brasil, eu recebi ele lá na Base aérea militar, né? E aí ele saiu do avião rindo, rindo alto, né? Gargalhando. E aí a gente descobriu que no copo de café dele não era café, era vodka. <risos> ele vira. pegou bem alegre Opa. no
3: Brasil. Ele é o Obama.
0: Bom, ele é perfeito. Sim, sim. Não, 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 não. Certeza que não era uma cachaçinha do Brasil que ele tomou depois, mas enfim, e é engraçado né, eu, eu, quando a gente entrevista pessoas que têm convidados que conhecem pessoas muito famosas, eu fico pensando, eu fico tão feliz que eu vi a Nani depois de uma semana, ela tá com saudades do Obama. É muito, né? muito distante da
2: gente é, Aliás, eu acho que temos um novo recorde Nesse podcast A Gabi Lopes falou de Justin Bieber Na Cardoso falou de John Mayer E o Afame chega com o Barack Obama Temos um, um novo recorde De pessoas famosas nesse podcast
3: Sabe aquela história de que você está Três pessoas de distância De qualquer outra pessoa Sei lá. É eu me é. sinto agora muito insider depois que eu comecei a gravar <risos> o hamicast, eu conheço muita gente. Você Exatamente.
0: tá uma pessoa do Obama. Todo mundo aqui tá um pessoa do Obama agora.
1: É isso. Eu sou tipo o
0: irmão do Obama agora, eu me sinto muito.
1: Índia do Obama. Fafá, voltando um pouco pro papo mais sério, que a gente sabe também, né, que você trabalhou no consulado do Líbano, como que você foi parar lá? Como que se rolou? Como que foi? Conta pra gente. Essa parte também, que é super de curiosidade. Acho que principalmente minha e do raci né? Que a gente também tem essa descendência. Do qual nos orgulhamos muito, né, Pê? Yala! Yala! Habib! Habib! É. <risos> Então, como eu queria né, ser embaixadora do Brasil na ONU, eu participei de uma simulação da ONU quando eu estava na escola e aí eu representei o Líbano. E eu fui super bem, eu ganhei a aluna, a melhor aluna da simulação e aí né, com 15 anos eu falei, nossa, eu já sou a diplomata. <risos> e aí, com 16 anos de idade, né, eu super iludida, fiz um currículo que só tinha os meus trabalhos voluntários e a minha escola. Marquei uma reunião com o Consul, aqui em São Paulo, bem na cara de pau mesmo. Cheguei e aí, na hora que ele me viu, uma menina de um metro e meio, de 16 anos, marcando uma reunião com ele, ele falou, meu, o que que é isso, né? <risos> Mas aí eu peguei entreguei o currículo pra ele e falei que eu queria uma vaga de estágio Ele falou então eu sei a, a vaga de estágio não existe aqui só que eu vou abrir uma exceção porque eu te achei fofinha né? <risos> pediu um estágio e aí ele me abriu essa vaga e aí eu ia lá nas minhas horas vagas. Como não, não existia essa vaga, ele me dava um salário, né? O meu salário era um pacote de pão sírio por semana. Era isso que eu...
0: Eu trocaria o meu salário da Hub por isso, talvez. <risos> Dependendo do pão sírio, talvez possa é ser uma ideia. Deu,
1: então.
0: Nossa...
1: E aí toda semana eu chegava com um pacote desse em casa, os meus pais, eles davam muita risada, né? <risos> eu pegava o metrô com, com um pacote na mão, <risos> imagina, todo mundo me olhando assim, mas ok. E aí é, eu trabalhei lá até eu entrar em relações internacionais
0: caraca, que porra eu, eu tô imaginando você chegando na, na entrevista, né você chegando na entrevista e, e com, com a cara tapa, né, dando a cara tapa e falando, cara, e aí, beleza, eu sou tenho 16 anos, quero um estágio com pro consul do anos. Líbano
1: desculpa pai, desculpa mãe, mas eu só queria saber de bebê, né, gente <risos>
0: ainda bem que você não mudou nada, né, Nani Infelizmente, não, eu mais
1: gritando aqui, que que é isso, Nani <risos>
2: Com 16 era assim, com 26 parece que tinha 16, né? É,
1: é. mas eu, eu aproveitava muito também, né? Eu amava trabalhar, eu queria mudar o mundo, mas também não tem como a gente perder esse lado jovem. E é justamente isso que falta, né? A gente tende a ver, assim... Desculpa o termo até, mas a nossa política... A gente está muito acostumado em ver o velho barbudo, né? Assumindo e tomando as decisões por nós e a gente esquece que a gente também tem voz e que a gente tem muita opinião, né? As nossas conversas em bar sempre acabam em política e principalmente em mulheres na política. Então, eu acho que é muito importante a gente também dar voz a isso. Hoje, inclusive, eu estava aqui fazendo um, um, um happy hour agora. <risos>
2: Aliás, entrando até já nessa pauta, dá para perceber que você sempre foi buscando alçar voos maiores, né? Então você começou a trabalhar no consulado do Líbano como estagiária, ganhando um pão aí você já foi... Desculpa se eu estiver errado na cronologia, mas o Itamaraty foi depois, e aí você, enfim, já conheceu o Barack Obama, etc. E agora você... Está sendo entrevistada pelo Hubcast. Olha lá, tá. que revolucionário. Exatamente. Agora você está sendo entrevistada pelo Hubcast, que com certeza é o ápice da sua carreira. Mas o segundo <risos> ápice talvez possa ser o fato que você tá concorrendo agora a um cargo público, a uma candidata vereadora. Antes da gente chegar na de fato, nessa, nessa corrida eleitoral, eu queria entender como um leigo de política e como muita gente que talvez esteja nos ouvindo, o que faz um vereador? Por que você escolheu concorrer para esse cargo e você estando lá, o que que acontece? Como que funciona o trabalho de um vereador?
1: Eu acho que também Antes disso, é tipo, o que, que você tem que fazer pra entrar pra ser um vereador, sabe? Tipo, como que você chega ali e fala, tipo, pô, eu quero ser vereador, com licença. Senhor. Eu tenho um pouco
0: de impressão, desculpa, eu tenho um pouco de impressão que é só imprimir aqueles santinhos numa papelaria aqui do lado e jogar ah, na rua. É Até o que a grande maioria faz. É <risos> um uma raiva, mas acho que não é assim, né?
1: É que vira isso, né? Querendo ou não, vira isso para quem não é muito sério. Mas a realidade é que o vereador, enfim, é o cara que tem mais proximidade com o povo. Porque é o cara que ele tem que responder pelo seu bairro, pela sua cidade. E o que a gente vê hoje né, é que o vereador ele se elege e fica muito distante de todo mundo. E eu vou ser bem sincera e bem transparente aqui. Só que eu só descobri o que o vereador fazia quando eu fui trabalhar na, na prefeitura. Eu trabalhei na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social lá com um programa de interiorização de refugiados aqui em São Paulo. E aí eu só descobri o que um que vereador fazia quando eu fui chamada para representar a minha secretaria em uma audiência pública na Câmara do, dos Vereadores. E aí, nessa audiência pública, era de um vereador lá, que eu não vou entrar no mérito agora, que ele, enfim, acatou a um venezuelano, um venezuelano refugiado, que ele, enfim, vivia em um centro de acolhimento nosso. E esse venezuelano, ele queria transformar esse centro de acolhimento em uma fábrica de gelo. Esse vereador achou essa ideia incrível, resolveu marcar uma audiência pública, eu fui representando a, a secretaria e aí nessa audiência os ânimos eles se exaltaram e aí esse vereador junto com alguns refugiados eles vieram em cima de mim e aí eu tive que sair escoltada da câmara e tudo mais. E aí foi nessa história toda que eu descobri o que o que um vereador fazia, né? Basicamente, o que o vereador faz? Ele cria leis ou ele veta leis municipais né? e também ele serve como um fiscalizador. Então, toda vez que tiver um buraco na rua ou toda vez que tiver, enfim, falta de luz em alguma rua ou alguma coisa assim, esses, esses problemas de zeladoria aqui na cidade, quem resolve isso é o vereador. Mas que bom seria né, se os nossos problemas eles fossem apenas esses, né? o buraco na rua, a falta de luz, mas não. O que a gente tem hoje é falta de moradia, é falta de saneamento básico, né? falta de educação de qualidade. Então era para, para os nossos 56 vereadores que estão lá hoje estarem resolvendo isso. Só que não é o que acontece, infelizmente.
2: Bom, então quer dizer que hoje um buraco na rua ou uma falta de luz em determinado bairro, as pessoas têm que cobrar um, o vereador, o vereador ele é por bairro, ele é, ele é de todos, como a gente faz esse acesso, como reclamar, enfim, como hoje funciona isso? Eu digo isso porque recentemente eu tava numa partida de Call of Duty, acabou a luz aqui e eu perdi <risos> um jogo muito importante, então eu quero saber com quem que eu vou reclamar. <risos>
1: Então existem alguns portais hoje, né, que tem da câmara do, dos vereadores aqui em São Paulo e da própria prefeitura, né? Você pode fazer esse tipo de reclamação, Mas uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui e que pouquíssimas pessoas param para refletir sobre é que antigamente era muito mais difícil você ter acesso a um político, né? Porque você ia ter que ir na agenda telefônica e aí nessa agenda você ia ter que achar o número da secretária dele e aí a secretária dele ia ficar horas pra marcar uma reunião com você e ele e hoje em dia não, hoje em dia você pode cobrar o seu político através do Instagram do Facebook do WhatsApp, então eu acho que hoje, né, o político que não te responde ou que não ouve a demanda né, ele é no mínimo um pouquinho mal, mal caráter, né porque você tem várias formas de cobrar esse político que não está realizando o, o trabalho dele. né? Porque um político nada mais é que um servidor do povo. Então, se eu estou saindo a esse cargo, a minha obrigação é escutar né? e atender as demandas do que as pessoas querem ou das reclamações delas e por aí vai. Muito interessante, eu tô aprendendo bastante aqui, não é um assunto que eu domino, mas eu tô amando, e aí eu só queria que você também falasse, que eu interrompi, né, falei junto com o Ti, é, sobre assim, você falou, ah, eu quero ser vereadora, o que eu tenho que fazer para ser uma vereadora, sabe? Quais as coisas que eu tenho que atingir para poder me candidatar a vereadora, você pode contar um pouquinho disso, por favor? Então, como eu disse, é, é muito difícil você sair a um cargo público. Eu, para ser bem sincera, não fazia ideia da loucura que era uma campanha. Campanha acho que é uma das coisas mais loucas que eu já vi na vida. É uma guerra, né? E principalmente para vereador onde você concorre por metro quadrado e que os candidatos são muito. Então, o que que aconteceu? No meu Partido que é um caso atípico, eu tive que passar por um processo seletivo de três fases para eles me, me aceitarem, né? E aí eu tenho que ser ficha limpa, obviamente, né? Tive que ter, enfim, uma proximidade com as ideias do partido. Passei nesse processo e aí que começa a parte mais chata e burocrática. Você não é simplesmente imprimir um monte de papel, escrever o seu nome e jogar em frente de escola, que é o que muitos fazem, né? Poluem a cidade, inclusive, e não é só isso. Antes disso, a gente tem que mandar toda a nossa documentação para o TCE, né, que é o Tribunal Eleitoral Brasileiro. Você tem que abrir uma conta CNPJ, então tudo seu fica aberto. Qualquer um pode ver quem é que me doa, o que que eu faço, como que eu movimento as minhas contas. Então é um processo extremamente burocrático mesmo. Eu tenho que ter uma equipe. E aí quando me falaram isso, ah, porque você tem que ter uma equipe. Eu falei, oi, quê? Como assim? E aí você tem que ter um coordenador de campanha, você tem que ter as pessoas que te ajudam com comunicação, uma assessora de imprensa, uma assessora jurídica. Eu falei, nossa senhora, onde que eu tô me enfiando? Mas aí depois que você pega a prática e que você entende né, o porquê disso e a necessidade, e aí você vê tanta gente te apoiando e te mandando ideias, e enfim, você fala, nossa, isso é muito legal. Né? é muito legal você dar voz a outras pessoas, é muito bom quando você tem boas ideias e que você quer implementar isso, e principalmente quando você tem um apelo, né? Gente que fala assim, eu estou extremamente cansado, o vereador que eu votei em outra eleição, ele nunca me atendeu, ele nunca respondeu, é, ou quando você vai em zonas né, muito vulneráveis aqui no município e, e as pessoas falam, né, é triste, né, que os vereadores aparecem lá de dois em dois anos só, na né, eleitoral, compram votos, né, o que é muito triste e acontecem, e não resolvem os, os problemas, que é a falta de saneamento, a falta de moradia, a criança que, que dá na rua e não tem acesso à escola, então, assim, é, é uma caminhada muito, muito longa, muito difícil, mas que vale a pena. Meu, é muito legal
3: ouvir isso de uma mulher e de uma mulher tão jovem, né? Eu até essa semana, eu tava vendo, coincidentemente, eu assisti um documentário que eu não sei se todos conhecem, mas eu indico muito, que chama Eleitas Mulheres na Política, que tem no YouTube do Quebrando o Tabu. Aí a minha próxima pergunta tem a ver com isso, porque eu queria entender como é ser uma mulher na política. Você agora que tá, é, enfim, começando a participar mais ativamente. E qual é a importância, na sua opinião, da gente ter mais mulheres em cargos de poder? Porque tiveram duas falas nesse documentário que me impactaram muito, assim, que é... Só quando a diversidade ocupa o poder, a gente muda a política. E uma outra que diz que uma mulher na política muda a mulher. Muitas mulheres na política mudam a política. Então eu me emociona, assim, tipo, ver uma mulher, inclusive, tão jovem, dando a cara a tapa, né? Porque querendo ou não, é um ambiente hostil. E, enfim, qual a sua opinião?
1: Bom, é, eu vou ser bem sincera, não é fácil, né, ser uma mulher de. 23 anos, de um metro e meio, entrando para um cargo público. É muita gente que joga contra. Eu não uso dinheiro público né, na minha campanha. E aí, quando você vai pedir a doação, né, principalmente para alguns empresários ou para alguém, para que essas pessoas elas colaborem com a minha campanha, eu já tive momentos bem, é, enfim, difíceis nisso. né? Porque muita gente te olha com, com outra intenção. Já, né? Então, alguns, algumas pessoas eu tive em alguns momentos que fizeram alguma brincadeira, que deram em cima, né? E isso acontece muito. No meu Instagram, às vezes eu recebo muita mensagem, eu já recebi até nude. Então, assim, é, é muito difícil você se impor e você mostrar que, olha, eu sou uma mulher, eu tô aqui lutando pelos que mais precisam, não tô aqui brincando, querendo fazer graça, isso daqui é sério. Então, você precisa o tempo inteiro se impor e eu sinto que eu preciso trabalhar muito mais do que qualquer candidato homem. Isso eu vejo no meu próprio partido mesmo, tá? Assim, os homens eles têm muito mais apoio de mandatários ou de outras pessoas né, que já estão nesse cargo do que as mulheres. Então, eu sinto isso na, na pele todos os dias, todos os dias, né, e eu até entendo, porque assim, se você olha o nosso Senado, o Senado brasileiro, ele só teve o primeiro banheiro feminino em 2016, isso é muito louco. É inacreditável, né? É, é inacreditável, então até 2016, as mulheres senadoras, elas não eram importantes, entende? Que não tinha nem um, um banheiro pra fazer xixi ou cocô, foda-se gente, sabe?
3: Mostrava que claramente não era um ambiente em que elas eram bem-vindas, né? Não era o um ambiente não, que
1: elas não. deveriam estar. A gente não é até hoje bem-vinda nisso. A gente não é. Eu sofro diversos ataques, às vezes, de colegas mesmo. Colegas homens que falam assim, não, ela não pode crescer. Ela não é qualificada. E, e, enfim, isso é muito bizarro, mas eu acho que é um cenário que a gente está mudando muito e que eu acho que quando a gente ocupa né, essas cadeiras, quando a gente põe a cara tapa, a gente dá, dá força para outras meninas e mulheres... Nos verem lá e falar, não, ela é um, ela é um exemplo. Eu isso quero. Eu se você sente que isso está mudando, sabe, aos poucos, mas se você vê algumas mudanças, assim, tipo, até nas atitudes das pessoas que estão lá com você, ou se ainda é extremamente hostil, eu, queria, eu tenho curiosidade em saber isso, sabe? Eu sinto isso mudando porque, aos poucos, a gente vê muita gente apoiando, né? Eu tenho certeza que, sei lá, há 10 anos atrás. Se eu tivesse a mesma idade que que hoje, estivesse concorrendo a um cargo público, eu tenho certeza que o meu apoio ia ser muito menor. Então eu acho que a nossa sociedade ela vem mudando, ela vem tendo outra visão disso, né? E o que ajuda muito a gente são esses documentários, são essas reportagens, são essas bandeiras de que a gente precisa de mais Mulheres mesmo. Então, eu, eu sinto isso mudando né pela nossa sociedade mesmo, só que eu não sinto isso mudando dentro desses ambientes. Porque, infelizmente, hoje né existem mais homens em cargos de liderança do que mulheres e esses homens eles não apoiam mulher. E ponto. Eles não querem, eles não apoiam. E eu sinto isso todos os dias, né? Igual eu falo, a minha candidatura, eu faço tudo arregaçando as mangas mesmo e sozinha, eu não tenho nenhum político me abraçando e falando, votem nela e tal, isso não existe dentro do seu partido, os homens sei lá, não te apoiam, né, então é tipo é realmente eu fico até sem palavras, porque é algo que enfim, é inacreditável, mas Acontece isso em todos os partidos, em todas as esferas. Tem uma coisa que eu falo: se tem uma, uma coisa que todos os partidos têm em comum aqui hoje, é o machismo. Em todos, sem exceção. E o que nós mulheres podemos fazer é votar em mulheres, né? Tipo, se ajudar e se a gente se fortalecer para que esse cenário mude mesmo.
3: É, e outro termo que eu também vi nesse documentário, que inclusive era a minha próxima pergunta, mas você já respondeu, eu não sabia que existia um termo para isso que chama violência política de gênero, que é não somente para candidatas, ou enfim, quando você vê é, outros políticos chamando de menina, ou falando se acalma, você tá alterada, raspa o suvaco antes de falar comigo, ou falando da roupa, mas TPM. também que. In... É, TPM, ou que induzem também eleitoras, tipo, ah, você não entende tão bem, o em tal pessoa. Isso se chama violência política de gênero. E eu achei muito interessante, que eu não sabia que tinha esse termo. E também outro dado que é: 44% das mulheres na política já receberam ameaça de morte, estupro, espancamento ou sequestro. Não é nem uma violência verbal, é uma violência física.
1: Eu recebi ameaças de morte.
3: É um lugar de muita coragem. Então, parabéns por
1: ter essa coragem. É, eu recebi ameaças de morte, infelizmente, né? Eu tenho certeza que se fosse um homem, ele não receberia. Eu recebi umas fake news também. Eu tenho certeza absoluta que caso fosse um homem ele também não ia receber isso. É, dado o contexto, né? E outra coisa também que é muito importante. Logo quando eu resolvi sair como vereador aqui diversas pessoas vieram falar para mim que eu tinha que mudar minha roupa, urgente. Que eu não podia usar regata. Hoje eu tô usando, né? Porque tá um calor de 32 graus e eu não ia de casa com manga, porque as pessoas querem que eu use manga. Mas a primeira coisa que eu recebi foi que eu tinha que mudar minha roupa, que eu tinha que mudar minha vestimenta, que eu tinha que mudar o meu cabelo, que eu tinha que mudar isso, que eu tinha que mudar aquilo. E eu falei, não, eu não vou mudar nada. Porque caso eu mude, eu não vou, eu não vou ser eu. né E o que eu quero justamente é passar que nós Mulheres, a gente pode sair a um, a um cargo público usando regata, tendo o cabelo azul... É laranja, curto, longo e que é isso,
2: entendeu? Ah, sem dúvida nenhuma é uma lição muito grande e uma inspiração muito grande que você deixa, Afá. o fato de, de você ser mulher universitária tão nova e concorrer a algo, um ambiente tão hostil a mulheres e, e a jovens também, de certa forma, então você não só é hostilizada por ser mulher mas também por ser jovem e acho que deixa, deixa um recado muito claro de coragem da sua parte, é uma inspiração sem dúvida para todas as mulheres também como as duas aqui presentes já deixaram claro, eu acho que independente de posição política ou de, de concordar com as suas ideias ou não, só o fato de você estar se candidatando já passa uma mensagem e já, já cria uma causa, né, eu, é claro que eu imagino que você não, não deseja que as pessoas votem em você só pelo simples fato de você ser mulher, mas sim pelas suas ideias, mas tenho certeza que até quem discorda de você no aspecto político, sente orgulho de você estar concorrendo. né? Ainda que a pessoa não queira que você seja eleita pelos seus ideais, pelo menos fala, cara, que legal que, que ela tá lá. Acho que passa uma mensagem de união, que é muito necessária nesse momento de tanta polarização que a gente vive. Mas abordando esse assunto coragem, você não se sente levemente acuada de talvez chegar lá e encontrar um universo diferente do que talvez se espera? Porque eu vejo muitos políticos falando isso, né? Que, cara, você quando você entra na política, você conhece de fato a real política e talvez sinta até uma impotência de, cara, e agora? Eu caí aqui dentro do clube do charuto, vamos dizer assim. É como você enxerga esse próximo passo numa eventual eleição?
1: Eu tenho certeza que isso vai acontecer, que eu vou chegar lá e eu vou quebrar a minha cara de diversas formas, assim, porque realmente é isso. Só que eu também tenho a consciência de que se eu não colocar a minha voz lá para ontem, daqui a 10 anos a gente ainda vai estar tá, vai tá reclamando das mesmas coisas e vão estar tá os mesmos homens lá, brancos, barbudos, ocupando os mesmos cargos e não, e não fazendo absolutamente nada. Então, quando eu coloquei né, na minha cabeça que eu ia sair como vereadora, eu sabia que eu ia enfrentar isso. Só que eu sabia também que isso isso é um, é um projeto para daqui a 10 anos. Né? Eu quero que, enfim, meninas e mulheres me, me vejam lá penando, mas que elas acreditam que elas podem chegar lá também um dia. Então, eu sempre tive isso na, na minha cabeça, né? E é engraçado falar, né, que mais mulheres na política não significa simplesmente a mulher tá lá porque ela tá, é muito mais que isso. E aí tem uma historinha, que tem uma tribo na África, que elas começaram a ser lideradas por mulheres. E aí nessa tribo, outras meninas que estavam estudando, elas, elas começaram a ver mais interesse em ir até a escola e começaram a ter notas melhores que os meninos. E aí a conclusão foi que essas meninas, elas passaram a estudar mais, elas passaram a ter notas melhores que os, que os meninos nas, nas escolas, porque elas viam as suas líderes, né, mulheres, e que elas, elas queriam chegar lá um dia. Então eu sempre guardo essa historinha junto, porque é o que eu acredito demais. Uma liderança, por
0: exemplo, né, que a gente fala.
1: É, o mundo é das mulheres, gente, desculpem os homens, mas... Vai ocupar tudo, eu tenho certeza. O Afá, eu queria que você contasse pra gente, não sei se já aconteceu alguma história, tipo, engraçada, com você na política, sei lá, algum mico que você já pagou, alguma coisa pra gente dar uma risadinha. Tem alguma história assim?
2: A própria história do Obama levemente embriagado. Coisa dos bastidores que você viveu, seja no Itamaraty, seja na prefeitura, seja no consulado do Líbano ou seja agora nessa, nessa corrida eleitoral.
1: Eu vivi tanta coisa já, gente, que assim, eu não consigo lembrar de cara. Mas tem esse fato da Câmara que eu tive que sair escoltada de lá porque os caras queriam transformar um centro de acolhida numa fábrica de gel. Pra você ter que sair escoltada, isso é tipo, vamos rir pra não chorar, porque, pelo amor de Deus... Exato, eu tive que sair escoltado e quem me ajudou ainda foi o, uma galera que trabalhava na Secretaria de Direitos Humanos. Então foi muito engraçado isso. Mas enfim, né? Rir para não chorar mesmo. E aí teve uma vez também que eu estava participando de um projeto pela prefeitura de interiorização dos refugiados venezuelanos e era um projeto do governo federal com a Acnur. Só que o governo federal, quem representavam eles eram os, os militares, né? O exército. E aí teve um dia que um militar ele começou a brigar muito comigo pelo telefone, começou a me cobrar umas coisas que ele queria que tinha que, que, que ele queria que fosse para o centro de acolhimento e tal. Ele começou a gritar, eu comecei a gritar de, de volta e ficou aquela confusão toda, aí ele falou que ele ia até mim, a gritar, eu vou até você e tal, porque eu quero que vocês pareçam isso, aí ele foi até mim, aí na hora que ele chegou era eu assim, parada, uma menina com, com um metro e meio, com, com papel na mão, aí ele deu muita risada ele falou, é que a sua voz eu, eu imaginei que você era alta e tal <risos>
3: eu,
1: eu falei, então, sou eu não dá nem pra brigar né? É, então, e, e, e aí o que, que acontece também é que as pessoas ali têm esse preconceito de achar que porque é mulher e que mulher não vai brigar e que mulher é vozinha e que mulher sempre vai aceitar tudo e não é bem assim meu apelido era Treta Cadre mentira porque eu batia de frente mesmo então meu apelido era Treta Cadre aí ele descobriu quando ele chegou lá né, que meu apelido era Treta então foi isso maravilhosa é isso, não vou botar a cabeça pra ninguém não meus filhos, meus filhos no caso é isso
0: já que estamos nesse mood, eu acho que a gente, infelizmente, já tem que caminhar para a nossa última pergunta. E a gente aqui tem uma pergunta tradicional no Hubcast, que se manteve na segunda temporada agora do Hubcast, que a gente vai fazer e vai pegar você de surpresa. Como aqui é uma mesa de bar. A gente sempre pergunta para o nosso convidado, para nossa convidada, com quem você gostaria de tomar uma cerveja numa mesa de bar? Qualquer pessoa, uma personalidade, uma pessoa que já morreu, uma pessoa histórica, uma pessoa... X, é, qualquer pessoa, é, pode ser um personagem de um desenho, qualquer coisa que você gostaria de tomar uma cerveja num bar e passar o dia inteiro conversando com essa pessoa.
1: Nossa, que pergunta, hein? Eu sou muito comunicativa, eu ia querer ter muita gente para conversar, assim, principalmente uma mesa de bar, mas eu vou imaginar alguém improvável, vai. Eu acho que eu queria tomar uma cerveja com o Churchill, imagina. Imagina o Churchill bebaço. Ah, <risos> no lugar, eu ia fazer várias perguntas pra ele, ia colocar ele numa saia justa em algumas horas.
0: Boa, boa. Acho que teve alguém que escolheu o Churchill também, não?
1: Eu também acho. Quem que escolheu o Churchill? Hum,
0: ah, não vamos lembrar. Mas teve alguém que teve.
1: Ele ficava com aquele charutão dele e tal, ele tinha que... Responder para a Rainha Elizabeth. Imagina esse cara bêbado uhum. e assim puto.
2: Eu acho
0: que foi o Isaac do Paris 6 que também pode falou ser. do George por quaisquer. Ó, já faz um rolezinho. Já faz com o Não pareceis eu, eu tô imaginando o Churchill nervoso pra responder a Rainha Elizabeth e agora pra responder a Treta Cadre, né? Aí ia assim, um ser <risos> um pouco mais... <risos> eu responder...
1: Nossa, eu ia colocar ele numa saia justa.
0: Bom, é, acho que é uma resposta... Claro que ia vir nesse tom político também, né? Acho que todo mundo imaginava. Mais uma figura aí. É, então, Rafa, queria agradecer você pelo papo de hoje. Acho que foi um papo muito muito bacana, né, acho que teve diversos sentimentos aqui durante o papo, quem for ouvir isso, com certeza, quem estiver ouvindo até agora, com certeza sentiu várias vezes uma motivação, né, para começar, para fazer algo que não parece estar dentro do seu alcance, mas você tá fazendo acontecer, e eu acho que, como a Nani também já falou um pouco, acho que para nós, principalmente para os homens que estão aqui escutando até agora, eu acho que tem que ouvir o que foi falado é, e refletir, né? Porque, enfim, não, não tem que comentar nada. Tem que ouvir, entender o que acontece e refletir sobre a nossa posição, sobre o que acontece, não só nesse país, como no mundo inteiro.
3: E a luta não é só mulheres que devem votar em mulheres, mas a gente também precisa dos homens votando em mulheres, que eles acreditam que sejam uma boas pessoas para representarem eles, né? Não é uma luta só de mulheres, então...
0: Perfeitamente. É
3: importante os homens se refletirem sobre as candidatas.
0: É isso aí, é isso aí. Então, acho que uma fac agradecendo novamente o papo, espero que você tenha gostado, pra mim foi muito divertido, foi um papo muito leve, acho que quando a gente fala assim, putz, vamos entrevistar, falar sobre política, às vezes é uma parada mais chata, mas, putz, vou, que nem você falou, putz, tem um cara de 70 anos falando sobre a política, <risos> os últimos 50 anos <risos> que ele viveu na <risos> política, é. e aí os termos que você não entende nada, e tem que balançar a cabeça fingindo que entende, mas enfim, acho que foi muito gostoso o papo, agradeço demais, ti, né lê, lê, Obrigado por sempre estarem aqui no Hubcast. E, Wafa, obrigado. Gostou de participar? Foi legal?
1: Eu que agradeço, eu amei. E é isso aí, eu quero mais jovens engajados, então sempre me mandem críticas, sugestões, enfim, porque é isso aí, nós, nós jovens temos o papel né, de mudar e de renovar. Então é isso, muito, muito obrigada a todos. Valeu mesmo, meninas, meninos, obrigada mesmo.
0: É isso aí então minha gente, você que está escutando, escutou esse papo maravilhoso até o final aqui com a gente e gostaria de conhecer mais sobre a Uafacadri, é só seguir ela nas redes sociais, Instagram dela é o Uafacadri. E aí, enfim, lá vai ter tudo, vai ter tudo que você pode saber sobre, sobre ela, sobre a história dela e tudo mais. E você que ficou até o final aqui, é provável que você ame os outros Hubcasts, escute a primeira temporada, escute o primeiro episódio da segunda temporada, porque são tão legais quanto esse. Então sigam a gente no Instagram também, no arroba Insta da Hub, e a nossa plataforma Spotify tá lá o Hubcast. Muito obrigado por vocês terem escutado até agora. Até o próximo Hubcast.